0: 加油！呜 ，Hello， 大家好，我是林雄，你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五，呜，耶。准
1: 备,准备好了吗？我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p u c k y Casts、SoundPlayer、还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目哦。
0: 大家好，欢迎收听今天的与你一起聊传说。我是主持人小婷，我是小薇
1: 。今天我们要聊的主题是有关于阳明山的都市传说
0: 。说到阳明山，我们先来探讨一下为什么会有这么多恐怖的故事。好了，阳明山原本叫做草山，山里有日据时代日军秘密处决犯人的刑场，由于有很多冤狱。导致这些冤魂怨气冲天，不想离开这里，因此阳明山各地都曾经传出鬼魂作祟的恐怖故事。其中还蛮有名的几个闹鬼地方，就是养德大道三子后路段、文化大学，还有福音山庄路段。就一个玄学的观点来看呢，阳明山本身有着很丰沛的灵气，非常适合灵体修炼。据说。目前坐镇在阳明山的主要神明为不动明王。不动明王的主要庙宇在北头的山区，从日剧时代开始就曾经传出不少令人难以置信的事迹，有神明驻足，有灵体出没，山精鬼魅来这里修炼也是很正常的。到目前为止，了解灵界的人士表示，可以确定的有蛇精。狐仙还有半天马，而这个半天马呢，就是指它只有百年的道行，翅膀还没有长好的天马。这三种鬼魅刚好都擅长制造云跟雾，所以阳明山常,常常会突然起大雾。不过说归说啦，这个说法仅供参考就好。至于阳明山上最经典的鬼故事。就是以当年翻覆山谷造成重大伤亡的游览车事件为蓝本所衍生出来的鬼游览车咯。下面的故事是我在网络上看到的。传说自从游览车翻落山谷之后，这个路段便出现了一辆神出鬼没的游览车，很多夜归的文化大学学生都见过这辆诡异的游览车。一到鬼月，碰到的几率更高。鬼游览车出现的时候呢，这条路的气温会突然的下降，接着就会出现浓浓的大雾，一转眼直接淹没了整个路面。而过没多久呢，这样传闻中的鬼游览车就会阴气深深的从大雾中冒出来。段明杰是文化大学的学生。那年刚考上大学，才被流传在校园里的鬼故事吓得厉害。没想到，竟然又碰到有名的鬼游览车。那天晚上，段明杰骑车上阳明山，骑到死亡大道的路段，机车突然熄火了。他用了任何的方法都没有办法把它发动起来。当他还在想办法的时候，他觉得。怎么突然变得这么冷？一股寒意从山上一直往下冲，段明杰打了个冷战，决定把车子推到前方不远的杂货店，打电话找人下来接他，明天再将车子推到机车店修理。推了没多久，山上突然起大雾，没几秒的时间就覆盖了整个路段。浓雾大到连前方三公尺的路面都看不清楚。段明杰第一次碰到这种状况，他当场就傻眼了。过了一下子，才想起他的人站在路旁，万一有车子冲上来撞到他，那他不是很倒霉吗？于是他把车子推上人行道，紧接着对面的车道里突然射出了两道朦胧的灯影。迎面缓缓靠近，灯光越来越近，终于看清楚是辆游览车的车灯。这时，段明杰的心里却浮起了一个疑问：都几点了，为什么还有游览车出现呢、啊？他继续推着自己的机车，然而当那辆游览车经过他的身边的时候，他却闻到了一股很难形容的焦臭味。呛得他不断的咳嗽，好不容易停止咳嗽，那辆游览车已经没入身后的浓雾中。他擦了擦呛出来的眼泪，还没有搞懂发生了什么事，前面车道又射来了两道灯光。他定睛一看，哎、欸，怎么又是一台游览车啊？这下子就奇怪了。段明杰停下脚步。目不转睛的瞪视那辆游览车，朦朦胧胧中只看见车厢内白影晃动，看不出个所以然来。不过他这会注意到那辆车上的驾驶戴着一顶奇怪的帽子，而车牌的最后一个数字是四。游览车晃啊晃的、啊，一下子又没入了段明杰身后的浓雾中。他越想越奇怪，便推着机车快步前进。往前跑了几步之后，后面的车道又射来了两道灯光。他怀疑的看了一眼，天哪，怎么又是一台游览车？段明杰当场傻住，两只眼睛瞪得大大的，看着那辆游览车慢慢的向他靠近。他看得很清楚。车牌的最后一个数字十四，而驾驶戴着一顶很奇怪的帽子。明明就是刚刚才开过去的那辆游览车，为什么又一次的出现了在他的眼前？那辆车越开越慢，最后竟然停在段明杰身边。唰的一声，车门突然打开。段明杰的心里虽然已经觉得诡异到了极点。但还是在好奇心的驱使下，伸出头去看车内的情形。这一看把他吓到腿软。车子里面的人，每个都肌肤焦黑脱烂，有的皮开肉绽露出白骨，有的肚破肠流露出内脏。看到段明杰看着他们，全都转过头来瞪着他。最恐怖的是那个驾驶，他头上顶着的东西根本就不是帽子，而是一截断掉的铁板，插在他的脑袋上面，血流满面，还对段明杰发出可怕的笑声，而且轻轻招手叫他上车。那段明杰他怎么会敢上车啊？惨叫了一声，将机车一推，连滚带爬的往上跑。那辆游览车就一直跟在他后面，慢慢的尾随他。一看游览车尾随在他后面，段明杰更是胆战心惊，拼了老命往上冲，好不容易看到店家的灯光，一口气冲进店里，便晕倒在地上了。后来，段明杰听说那天晚上，该路段发生了极其小型的车祸。看起来都是鬼游览车搞的鬼。不过，根据店家的说法，当他晕倒在他们店里的时候，他们可没看见什么游览车
1: 哦。哎，这故事也太可怕了吧
0: ！真的。而
1: 且，就是你要身临其境去感受一下那个画面。嗯。对啊，如果是只有你自己在骑车，然后突然一阵大雾，然后又有游览车。一直出现的话，想象一下那画面，不是蛮可怕的吗？嗯
0: ，最可怕的不是你看到这个画面、嗯，最可怕的是你听到这个故事，然后你脑脑海里面会有的那种画面
1: 。而且我觉得那个驾驶，他头上插的东西，然后一直在对他招手，叫他上车的那一段，很有画面感诶。嗯，对啊是，是
0: 感觉就很像那种丧尸，然后。头上插着钢板那种 f e e 有没有
1: ？对啊，不知道那不知道段明杰他后来怎么样了
0: ？应该是修给他修了十次之类吧
1: 。小婷，那你以后骑车经过那边真的要小心一点
0: 。真的，但或许我以后不会再那么晚回家了。如果今天是我遇到的话，我真的会不知道怎么办，我不知道要跑还是要站在那里
1: 。你一定会害怕死，因为你那么怕鬼
0: 。嗯這，这倒是真的啦。
1: 那我们下一个要来分享杨德大道婆婆的故事。其实这个故事有两个婆婆，一个是真实存在的，一个是传说的。我们先来聊聊传说的婆婆好了。传说啊，在半夜的杨德大道国安局路段骑车的时候，就有人曾经遇到过一个白色衣服、头发凌乱、笑容诡异的婆婆，她会在你骑车骑到一半的时候。就突然出现在机车的后照镜视野中，这时候大部分的人就会开始紧张了。但是不管骑得多快，就总是甩不掉那个婆婆。有人还因此摔车了。但诡异的是，如果当天有人与他一同骑车上山，只会看到他突然加速，就很像是在躲什么东西一样，越骑越快，然后最后就摔爆了，根本没有看到他形容的婆婆在追他。然后，真实的婆婆呢，就是会在麦当劳那附近的某一条巷子出现，有个提菜篮的婆婆，她常常会在那边出没，想要坐上学生的机车，为什么呢？因为她还不想要花钱坐公车。也有传说，被婆婆坐上机车的人就会随，可能会出个车祸啊，或是事情各种不顺利，所以应该有蛮多稳大学生有遇过这个婆婆的。其实我原本也不知道这个婆婆是小婷跟我说的。小婷，你要不要分享一下你的亲身经历？哦，好啊
0: ，那真的是一个蛮不愉快的经验呢。先说一下那天的情境好了。那天半夜呢，我在金山路34四巷的朋友家聊天，就是麦当劳后面的某一个巷子。然后我们聊到很晚，然后准备要回家了。然后一发动摩托车的时候呢？我的余光就扫到旁边的路口，就是在巷子跟金山路的交界处，有一个穿着红色衣服的婆婆，然后她房旁边放了一台买菜的那种推车，然后他把双手打开挡在路口，然后挥手要拦车，因为在那个时候有别台机车要进来我们这个巷子，然后那个婆婆她就冲上去，然后一副就是要上车的样子，啊那台机车躲过了。然后我那时候超级害怕的，因为我也听过这个传说，想不到今天被我遇到了。我坐在机车上啊，完全不敢过去。可是我也不想从另一边绕路出去，所以我就打电话给警察局，请警察来处理。那奇怪的是，当警察来到事发地点的时候，婆婆就突然不见了。然后我就觉得这个事情很悬啊，因为。我们报警之后呢，一直看着那个婆婆到底要走去哪，然后我们就在等警察来，就对然后我们就要想，她到底是不是一个真正的人，还是我们有幻觉或什么的？然后警察来之后，他就告诉我们说，这个报案原因已经不是第一次了。那个婆婆就住在金山路的更上面，纯粹是不想花钱搭车，才常常拦学生的车，就这样而已。虽然后来知道了他是人，但多少还是会有点害怕啦
1: 。不然小心你下次载看看。啊
0: 。呃，我是觉得先不要了，而且就算真的载他，我也会把他载到派出所。毕竟这种搭便车行为本来就不可取啊
1: 。是没错啦，但还是想知道，如果载那个婆婆，到底会不会发生什么不好的事情
0: ？呃，先不要，先不要。呃，说到金山路。往上走就是晴天岗了，我听说那里也有不少怪事、欸，哎，你有听过关于晴天岗凉亭的事情吗
1: ？没有、欸，哎，那边有发生过什么故事吗
0: ？好，那我就先大致上来说一下晴天岗的背景好了。晴天岗呢，大概有十几条步道，青岭末期就是最佳的放牛牧场，被农民称为牛捕。在清代的时候，就成为军事重地。那在日治时期呢，也有流寇跟土匪常常出没。后来日军在擎天岗草原挖掘了两千多个伞兵坑，以及还有很多的防空洞、地下碉堡与银色的工事。一直到中战之后，国共对峙，两岸关系紧张，擎天岗成为保卫台北市的重要战略地。也盖了许多碉堡、掩体、钢哨等，形成重要的基地。附近呢有许多的防炮部队驻扎在这。经过百年的历史，晴天岗古道的都市传说就广为流传。云雾弥漫的环状步道，时常会有学生诡异撞邪，增添了一丝神秘的气息。那今天要讲的呢，就是晴天岗的凉亭女鬼。传说以前有一个受到情伤的女生，被男朋友劈腿，发现后还被分手。在某一天的半夜，她就独自一个人到阳明山上的擎天冈散散心。然后她越想越觉得很难过，最后在擎天冈的凉亭上用绳子上吊自杀了。等到尸体发臭了，才有人发现她。据传闻，只要情侣半夜上擎天钢，经过那个凉亭，就会听到女生的哭声。有些体质特殊的人，甚至会看到当时上吊的女生的画面
1: 。啊，这、就是假的！那我以后也不敢半夜夜游擎天钢了。其实我觉得这个女生也是很可怜，被男生劈腿，结果上吊自杀却是她自己，而且尸体还等到发臭才被别人发现。
0: 是啊，感觉不管是以前还是现在，都很多类似的事情会发生嘞。好啦，大家还是要乐观点，记得惦记着爱你的人
1: 。好，那接下来就要来讲下一个传说。传说在擎天刚骑车下山时，后座绝对要载人，不然会被鬼上车。之前就有听说过好几个案例，是他们一起骑车去擎天刚玩，但后座都没有载人。结果下山时就带了好几只东西回家，但那几天他们的身体都病恹恹的，他们自己也觉得很怪，怎么那么刚好一起从青天岗玩回来的时候，大家就一起生病了，而且还生了好几天病都不会好。最后在父母的要求下，他们一起去庙里拜拜，庙里的师傅才跟他们说，他们的背后都跟了一只，但这些鬼都没有恶意，只是想要捉弄他们一下这样。还有一个是骑车下山时不可以乱看后照镜，因为看到不该看的东西这样的传说。之前有听说过一个故事，是有人在半夜骑车下山时，原本那条路只有他一台车，但是他突然往后看时，发现多了一台机车。可是很怪异的是，那台机车没有车灯，所以连骑车的人都看不太到。当他觉得很奇怪的时候，再往后看，那台车又不见了。但是那条路是一条单向道，也没有岔路可以转。当他还在疑惑时，突然车头就控制不住自己，撞向路边电线杆了
0: 。其实这个故事我还蛮相信的。自从之前听完之后，只要要上去擎天杆的时候，我都会揪人一起。对于一个有在骑车的人来说啊，这种看似传闻的故事，还是宁可信其有比较好。骑车真的会有很多难以相信的事。哎、啊，我来分享我一个学长他朋友的故事好了。学长有一个朋友，上次上山找朋友的时候，位置就是刚刚说的金山路再上去一点。那天他们结束 social 之后啊，下山就很晚了。学长的那个朋友就骑第一台下山，可是不知道为什么越骑越快。学长他们骑在后面啊，然后就很担心，就赶快跟着下去。结果谁知道到麦当劳旁边的时候，他那个朋友刹车就直接刹不住了，然后直接摔到养德大道上，就住院了。然后后来学长跟朋友问起了这件事情，朋友竟然跟他说，那天他们一离开，刚过一个弯的时候，就看到后照镜有一个奇怪的人。一直对他穷追不舍
1: ，不管他
0: 骑得再快，都看得到他，所以他就越骑越快，最后才会在路口刹不住车
1: 。这也太可怕了吧！而且还是学长亲身经历，看来这个都市传说的可信度蛮大的
0: 。是啊，我听完这个故事的时候，大概两个礼拜、啊、骑车在那条路的时候，都不敢看后照镜。而且我有听到一个说法。就是说，以麦当劳的那个路口啊为界限，中间被设置了一道结界。往文化大学的那个方向呢，它是有受到保护的。然后另外一边，也就是学长朋友发生事情的那一边，就是一个法外之地的概念，就是没有神明管的地方。这或许也可以解释为什么他在冲过路口之后，就没有再看到后照镜里的那个人了。
1: 嗯，我发现我们今天聊的都市传说都是有关于骑车的。下一个来聊一下不一样的好了
0: 。好啊，上次有听你说一个跟情商有关的小故事
1: 。哦，那個、故事就是有个女生也是被劈腿了，受了情伤，她就去了晴天岗一个知名的瀑布自尽了。在自杀之前，她摆了一双鞋在瀑布旁边。从那件事情之后啊，只要有人在半夜去到那个瀑布。看到旁边摆了一双鞋，就知道他回来了
0: 。哦，听到了一双鞋啊，我就不禁想回想到一个诡异的事情啊，也也在晴天刚那边
1: 。又是晴天刚，你是自己发生过的吗
0: ？是啊，这是有一天晚上我跟我同学我们发生的事情。然后就在那一天呢，我们非常的无聊，半夜一两点的时候。就是也不知道为什么，就心血来潮的想要去擎天岗啊。就果谁知道那天起大雾。我跟你讲一下那天的雾是怎么样子哦。嗯。但是我们到擎天岗停车场外面的时候，我们从外面看进去，因为它其实是先有一个收费亭，然后中间有一段路，然后才会到达停车场。嗯。然后我们还还没到，还没进去那条路的时候，我们在收费亭外面，我们就看到一个很诡异的景象，就是。以收费亭过去擎天刚那个游客中心那里为一个，你把它当一个盆来看，然后就会看到里面雾就从里面这样冲出来的感觉，就是像那种呃烟从盆子里面出来的那种感觉。嗯。然后我们那天看到呢，我们就觉得很奇怪啊，但是我们还是义无反顾的要冲进去。那时候的能见度呢很差，因为那个雾真的是太浓了，天色又是整片都暗蒙蒙这样，完全都看不到，伸手不见五指。我们就在擎天刚游客中心旁边的停车场聊天。那天的气氛很奇怪，擎天刚上面呢一台车都没有，就是上面是停汽车的，下面是停机车的，完全都没有车，只有我们两个。半个人影都没有看到，我们就聊得很开心啊，因为觉得只有我们的这个氛围下很好玩。直到我想要上厕所的时候，恐怖的事情就发生了。我们走到游客中心旁边的厕所呢，要进去前我们就愣住了，因为在门口的那个洗手台啊，有一套衣服，然后它是折好叠在一起的。然后地板上还有一双鞋子，我跟同学啊就互相看了一眼，直接跑回机车上冲回家。事后想想就觉得也确实很奇怪，为什么大半夜的那边会有一套衣服跟一双鞋啊？而且上面一个人也没有。如果是游民，好像也不太可能，半夜一两点他是怎么上去擎天岗？而且那时候超超冷的，到现在真的还是想不懂。嗯
1: 所以那之后你们还敢上去吗
0: ？就可能就是尽量避免在半夜的时候了。对对对
1: 。嗯，今天刚真的好多怪事哦、喔。身为文大的学生，感觉就因为那些亲身经历。虽然还是不要经历过比较好了，但如果真的发生了，我觉得就不要太惊慌了，冲下山，这样骑车可能会更危险。毕竟安全还是第一，不然就是没事就不要夜冲姚明山啊。因为山上可能就会比较阴嘛，就容易带一些东西下山也说不定
0: 。这样被你一说，我也有点害怕。而且我们今天要聊了那么多的真实案例，我自己也是常常喜欢半夜乱跑的人了、啊。以后出门前，我应该都会斟酌一下。嗯
1: ，对啊。那我们今天的故事大概就分享这一些关于阳明山上的都市传说。我自己是觉得每个都蛮可怕的。可能因为离我们比较近吧，我们也常常会上去晴天港玩。当、嗯、然今天也有听到一些以前不知道的传说，以后经过那边就会多注意一下了。小婷，你有对今天分享的哪个故事特别印象深刻吗
0: ？嗯，我觉得是鬼游览车诶、欸，因为啊，我真的是很常半夜的时候上山，经过那一段完全没有危机意识，在听到这个故事之前。可是我觉得今天讲完了这个故事，我感觉我脑海中都画面跑出来了。以后半夜如果要上山，我一定会多找一些人一起骑车，毕竟人多一点，可能阳气也会比较重嘛。嗯
1: ，那鬼游览车真的蛮可怕的，因为我也是第一次听到。那希望我们都不要遇到今天分享的这些故
0: 事。对啊对啊，那我们今天时间也差不多了。等一下，我要赶快骑车回家了，不然我真的有有個害怕哎、欸。
1: 好，好，那如果喜欢我们今天的节目的话，请多多支持，与你一起聊传說
0: ,、嗯、说，我们下礼拜见，拜拜。拜拜